0: Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje é segunda-feira, você já sabe que é dia de ficar informado a respeito das últimas novidades do marketing digital. Bom, primeiro eu vou ter que começar fazendo meia-culpa aqui, porque eu sei, gente, foi mal, eu vacilei no calendário total... Não rolou essa semana. É <risos> pior, tava... pior que eu tava tão feliz que eu tava com tudo organizado nos podcasts e aí veio uma série de outras questões que eu precisei lidar. Enfim, é, foi. Esse período de adaptação tá, assim tá sendo surreal, eu tô fazendo realmente o meu melhor pra poder publicar o de segunda-feira, eu não perco de jeito nenhum, tem o Ed agora também, né, e até tem um recado a respeito disso daqui a pouco, mas enfim, foi mal, não tô deixando o podcast de lado, foi é, só um período de adaptação mesmo, porque, sei lá, os tempos estão extremamente desafiadores e, não sei, tudo que a gente fazia parece que a gente está fazendo um pouco diferente agora, em alguns casos totalmente diferentes, então a gente antecipou uma série de coisas que ia fazer um pouco mais para frente, outras a gente mudou completamente o cronograma enfim, foi mal, não queria que você ficasse chateado por conta da mudança na frequência, sei que foi um vacilo, vou fazer o melhor, vou fazer o melhor <risos> para não acontecer de novo, mas nesse momento que a gente tá nessa semana, eu sei lá, eu acho que três vezes por semana é algo que eu consigo me comprometer melhor do que as cinco vezes na semana, tá realmente assim, muito puxado em termos de volume de trabalho operacional para mim. E, enfim, só queria deixar você atualizado aí para você não ficar na mão achando que eu tô deixando você de lado, não tô de jeito nenhum, beleza? E um recadinho rápido, tem uma masterclass do Eds Hacks que vai rolar agora, entra ali adshex.com.br barra masterclass eu vou colocar o endereço também aqui na descrição, adshex.com.br barra masterclass se você estiver no Instagram também, tem um link na minha bio. Enfim, tá bem fácil de acessar ali, mas são três aulas para você levar seus anúncios para o próximo nível. Esse é um funil de venda, né? Então, eu entrego o valor antecipadamente com três vídeos super legais com conteúdo e depois eu vou fazer a abertura do AdsRex durante um período de tempo bem limitado. E até quero falar um pouco mais sobre isso, né? Porque, por exemplo, o funil tá todo montado ali eu preciso desmembrar esse funil com vocês, mas eu acho que eu quero fazer isso depois que eu finalizar depois que eu finalizar o lançamento aí pra analisar a performance, acho que fica um pouco melhor, mas enfim <risos> já, já comecei a desviar do assunto, né? Vai lá edsex.com.br barra masterclass, indica pros seus amigos aí que a afim de aprender ads, beleza? Bom, recados dados, vamos para as novidades. Primeiro, o Facebook lançou um novo recurso para você montar torneios nos eventos. Eu vou vou falar, eu vi esse recurso faz umas duas semanas já, eu não tinha sacado direito o que que era. Aí eu fui ver a opção mesmo de você montar um torneio, fazer um cronograma, colocar organizadores. Basicamente, é uma forma muito simples de montar torneios dentro dos grupos... Grupos não, perdão. Dentro dos eventos do Facebook. Então, se você criar um evento hoje, provavelmente já tem a opção de você criar um torneio, eles já estavam trabalhando nesse recurso antes, não é algo lançado especificamente para o período da pandemia, mas eles anteciparam o lançamento disso, não é algo tão complexo, tão profissional, que nem você tem nas opções de torneios da Twitch e do YouTube também, mas é algo que é acessível para todo mundo. E, cara, numa época dessa, eu achei genial, quero usar para o SMXP, inclusive, a gente já fez um torneio faz pouco tempo, faz pouco tempo, nossa, faz mais de um ano já, meu Deus, eu tô... <risos> e gente já fez o torneio, tá na hora de fazer o próximo e com certeza nós vamos usar esse recurso, achei bem bacana. Falando em jogos dentro do Facebook, teve um crescimento de 210% comparado com o ano passado e o Dura que se dá é de dezembro de 2019. Então, comparando dezembro de 2019 com dezembro de 2018, o Facebook teve um crescimento de 210% no tempo que as pessoas gastam no Facebook Gaming, né? Hoje o Facebook Gaming tem 8 vírgula de share de mercado, quando você considera a quantidade de horas, de acordo com o Stream Elements. Achei bem bacana, a gente viu, né, várias iniciativas se você tá acompanhando o Marketing Update, pelo menos há um tempo aí, você viu a quantidade de recursos novos que o Facebook colocou, especialmente na plataforma de jogos, acho que tá ficando muito bem polido acho que tá ficando com uma experiência social muito legal, diferente completamente do Twitch, diferente do YouTube, acho que tem muito futuro, bacana ver um recurso desse, que aí todo mundo pode usar para poder montar agora seus próprios torneios. O YouTube, ele lançou o YouTube Video Builder, né? Eu tinha até falado sobre isso, mas eu tive a chance de testar o Video Builder. E é bem bacana, bem bacana. É Na verdade, é um, um frameworkzinho, é uma plataforma framework, uma plataforma onde você coloca imagens e vídeos, ele monta ali de acordo com o um template que ele já tem, para você vender seus produtos, para você é, fazer lembrança de marca. É, ba- é muito voltado para anúncios, na minha opinião, não é para vídeos mais assim, tipo, olha, fazer uma mini Produção, bem mais para anúncios, bacana que ele guarda o vídeo para você e para você duplicar depois e de fazer testes em cima do vídeo que você criou, é bem interessante, deve estar disponível para todo mundo em breve, eu ac- acredito, né, chute meu, chute, porque não é uma plataforma hiper complexa, é, eu tenho que citar também... Eu, eu falei sobre isso um tempo atrás... Mas eu acho que vale a citação... Por conta do Video builder do YouTube... Que é o Vimeo Create... Que é um aplicativo do Vimeo... Que é genial... É fora um de brincadeira... Se você não testou ainda testa esse aplicativo aí, Vimeo Create, depois você me agradece, porque ficou muito bom, os caras mandaram extremamente bem, para mim ele já já dá um pau nesse aplicativo (risos) do YouTube Video Builder aí, tranquilamente, mas tem toda a facilidade, né, de você estar na sua conta do Google, tá na nuvem, tá tudo atrelado, bonitinho ali, enfim, né, tem essas essas outras questões aí que o o Google ganha muito na integração, mas fica a dica aí, se você estiver buscando fazer anúncios em vídeo, tem que preencher um formulário Tá? Então, se você digitar aí YouTube Video Builder, provavelmente você vai ter que fazer preencher o um formuláriozinho ali para participar do beta. Mas para mim o um acesso chegou bem rápido, eu acredito que para você vai chegar também. E por falar no Google, ele tem um programa novo de parcerias, né? Esse programa novo ele vai considerar se a sua conta de ads está usando as boas práticas de otimização do Google você vai precisar, para poder falar que é parceiro, né, do Google nesse caso você vai precisar ter um investimento mínimo de 20 mil dólares em um prazo de 90 dias, eu não sei se esse número fica no, como é que fica no Brasil tá? Google Ads infelizmente não é muito minha praia, então eu vi os dados para fora, não sei como é que ficou no Brasil se 20 mil reais também ou 20 mil dólares em 90 dias. E pelo menos os por, é, 50% dos usuários que trabalham com aquela conta, que estão cadastrados na conta, tem que ter certificações de search, display e vídeo e shopping. Então, o que que acontece? Por que, que eu tô falando isso? Porque por conta desse cenário que a gente vive hoje, o Google prorrogou esse programa, né? Justamente porque várias agências vão perder o selo de parceiros, porque ficou muito mais exigente agora, o que eu acho que faz sentido. Faz sentido. Você fala assim, ah, eu faço parte do programa de, de parceiros, aqui do Google tal, tá? hoje em dia é a maior farra, né? Tipo, <risos> isso não pressupõe qualidade em nenhum nível, pressupõe que você teve algum nível de instrução, mas não pressupõe qualidade, eu achei uma mudança bem positiva, mas o Google está prorrogando isso para 2021, é a sua chance de se adequar dentro desse novo formato aí de parcerias, de parceiros do Google, beleza? E como você sabe, a Amazon cresceu durante esse período e eles lançaram um recurso agora de segmentação para anúncios que infelizmente não está disponível no Brasil ainda mas onde você pode direcionar para a descoberta de novos produtos alcançando algumas pessoas que estão é, tá buscando por algo similar por exemplo, você está procurando ali por, sei lá, é, tênis de corrida e você vai poder direcionar seu produto especificamente para esses casos e eles estão usando a mídia de display para isso então é muito visual a pessoa vai ter a impressão que ela, por exemplo, eu para comprar um produto tem uma outra visualização de um produto seu ali e pode complementar muito a experiência. A Amazon basicamente está cobrando por upselling, cross-selling nas páginas de produto com conteúdo patrocinado. Né? Isso é, é sei lá, achei genial. Esse produto de display da Amazon foi lançado em setembro do ano passado em beta né? com a opção self-service. Se eu não me engano, já existia sem a opção self-service, mas você precisaria ter uma conta dedicada lá, enfim. Tem uma série de, de coisas aí que são interessantes Interessantes. Mas é uma opção de, de segmentação interessante. Então, por que, que eu tô falando isso? Quando tiver a opção de você fazer anúncios, trabalhar com anúncios na Amazon, especialmente se você trabalha com e-commerce, vai de cabeça, né? Eu tô falando de verdade, sério. Vai de cabeça. Vai ser uma das maiores oportunidades de conversão que você vai ter num pra... um prazo curto. Porque imagina como se a gente estivesse lançando Google Ads hoje, Facebook Ads hoje, né? Então, é assim, algo... A Amazon tá mais ou menos nesse patamar, né? Óbvio que não no mesmo patamar, a experiência é totalmente diferente, tudo muito diferente, mas em termos de relevância para anúncios é algo que definitivamente você tem que ficar esperto para quando chegar, seja o primeiro, beleza? E ainda falando de novidades de anúncio, LinkedIn lançou uma nova opção de segmentação também. Então, se você faz LinkedIn Ads, agora você vai ter um novo filtro ali na segmentação, onde você pode colocar como target o crescimento, a taxa de crescimento da empresa. Eu, Eu achei isso surreal... Eu achei isso muito surreal. Se a empresa teve crescimento negativo, você pode criar um anúncio direcionando para todas as empresas que tiveram um crescimento negativo. Se foi positivo, por exemplo, até 10%, 20%, você pode escolher a faixa e direcionar para a empresa. Eu achei isso muito maluco, sabe? Tipo, uma coisa muito surreal. Só o LinkedIn, eu acho que consegue entregar algo desse tipo hoje, né? Com uma certa precisão. Uma outra categoria foi a categoria da empresa... Então, você vai poder direcionar anúncios para a categoria de empresas. Eu acho muito bacana isso. Tem as opções avançadas que já existiam antes. Assim, mas acho que nem todo mundo às vezes viu. Que é a opção de você direcionar para seguidores de uma determinada empresa e também usar como target as conexões que as empresas têm, né? Então, tem algumas opções muito interessantes para LinkedIn Ads. Se você trabalha com anúncios, não deixa de conferir LinkedIn Ads, porque eles também estão atualizando para caramba a ferramenta deles, está bem interessante. E claro, se você gosta de anúncios, tem interesse em anúncios, não esquece que eu tenho um podcast, Ads Hacks, recém-lançado, está no Spotify também, já foi aprovado no iTunes agora, entra lá, assina, se você curte Ads, você vai curtir o Ads Hacks também. E um comentário bem rápido é que a gente está numa era de lives, né? São várias lives o tempo todo, de pessoas, artistas... profissionais, enfim, muitas lives, mas o YouTube pode ser muito restritivo com relação a lives que contém patrocínio, né? Inclusive não pode, dependendo de como foi feito propaganda, às vezes nem product placement pode ser feito, tem algumas restrições aí que são bem chatas. Por conta disso, isso abre uma nova oportunidade aí para as lives do Facebook e a gente pode ver eu só queria deixar isso registrado porque a gente pode ver uma virada de lives para o Facebook. Pode acontecer isso. Instagram, definitivamente não, né? Acho que sempre é algo muito informal, mas qualquer coisa um pouco mais elaborada, o Instagram acaba não sendo uma rede social apropriada para isso... Enfim, apesar de de ser possível fazer, você pode né, fazer lives super complexas aí no Instagram, com OBS, com outras ferramentas. Enfim, mas eu queria comentar isso. né? Acho que eu eu comentei. Então, acho que que a notícia acabou. (risos) ai eu deixei aqui anotado um recado super rápido. Atualiza o seu navegador... Chrome. Se você usa o Google Chrome, vai lá agora, para tudo que você está fazendo, que senão você vai esquecer, e atualiza ele. Atualiza. Porque saíram algumas atualizações de segurança muito importantes e eu não quero que você seja prejudicado, ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Beleza? Então, vai lá e atualiza o seu Chrome. E aproveitar para mandar um salve para você que está aí lavando a sua louça. Eu acho que tem mais pessoas lavando a louça agora do que correndo, fazendo caminhadas... por conta das nossas restrições aí... eu acho que mais pessoas... estão fazendo coisas repetitivas em casa... o que será que você está... você está fazendo alguma coisa repetitiva em casa que não é limpar a casa ou lavar a louça, e que você coloca podcast, eu quero saber o que você está fazendo. (risos) Depois você me conta. Eu continuo usando. Para mim, podcast é muito na hora de lavar a louça. Quando eu vou fazer alguma atividade repetitiva, assim, que eu vou no trabalho, que eu preciso movimentar algumas coisas de dados, alguma coisa assim, de de uma forma que eu não preciso prestar tanta atenção. (risos) Repara que eu falei, movimentar dados e prestar atenção... (risos) como se a prestar atenção não fosse importante nesse caso, né? Ignora, pessoal, eu juro, sou um bom profissional. <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que o comportamento da gente mudou muito eu, eu fiquei curioso para saber o que você tá fazendo. É, é só isso. E vai ficando mais para o final do episódio, vai ficando mais leve, né? Você reparou? Você reparou, Você reparou nisso também? Tem uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha que... É uma fofoca real, tipo, estou falando fofoca, mas isso realmente aconteceu. Tem uma pressão para que o Zuckerberg perca um pouco do poder uh, do Facebook. Né? Tem uma pressão bem grande de acionistas... né, para que ele abra a mão do poder do Facebook. Porque hoje na diretoria do Facebook, por exemplo, acho que são nove pessoas. Não, eu não tenho certeza agora. Eu acho que são nove. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Zuckerberg e a Sheryl Sandberg são as pessoas que mais mandam, vamos colocar assim. Depois tem quatro pessoas que são pessoas muito próximas do Zuckerberg. (risos) Então, teoricamente, não é aquela diretoria... É imparcial, o Zuckerberg ele manda no Facebook, ele manda mesmo, ele tem o poder de mandar no Facebook e isso, de acordo com padrões de gestão, isso pode ser muito complicado, em alguns casos não não é recomendado. Então tá rolando uma pressãozinha aí, de novo, de novo, né, e como é que a gente sabe disso? Eles são obrigados... Quando você é uma empresa de capital aberto e os acionistas fazem esse tipo de solicitação, isso é aberto. Então, <risos> então todo mundo fica sabendo que eles estão insatisfeitos com o Zuckerberg nesse sentido. Não é a primeira vez que está acontecendo isso. O ano passado, a gente viu esse, é, esse tipo de solicitação algumas vezes e aconteceu essa semana. E de novo, no futuro, deve ter alguma notícia é, com relação a isso. É, minha opinião é que o Zuckerberg não deve abrir mão do controle, nesse caso. Não deve abrir mão. Eu acho que ele está fazendo um trabalho excepcional com o Facebook eu acho que a maioria das pessoas que trabalham a nível de negócio não tem visão de longo prazo como ele tem junto com a equipe dele, e aí quando eu falo equipe dele, eu vou dar um mérito total pra Cheryl Sandberg porque eu acho que ela é a pessoa mais incrível por trás do Facebook, de todas, inclusive mais que o Zuckerberg, então porque ele tem a Cheryl do lado dele eu vou falar que não acho que sei lá, não terceirizaria não mas enfim, só tô especulando a fofoca aqui (risos) e por fim, você já sabe, tá na hora de acabar, mas se eu não falar uma noticiazinha do TikTok, não tem como acabar, né? Tem que ter aquela noticiazinha do TikTok. Eu tô pensando aqui que tá na hora de eu começar a produzir conteúdo no TikTok, né? Passou da hora, né, gente? Passou, né? É duro, né? Todo... Olha só, olha a minha situação. Olha que situação. Profissional de marketing digital reportando notícias todas semana no TikTok e não tem um perfil ativo no TikTok. Que tipo de pessoa eu sou? Eu não sei que tipo de pessoa eu sou, entendeu? Porque eu não deveria fazer isso. Mas enfim, eu tô priorizando aqui as outras coisas. Não conseguiria atualizar o podcast direito essa semana. Olha que sacanagem. Mas enfim, sabe ir para o TikTok, né? Até porque o alcance já pode estar começando a ser prejudicado. Alguns creators têm reclamado da queda no alcance. Você já viu esse filme antes? Estou em algum lugar, já é familiar para você. Facebook, 2012, 2016. Instagram, 2018, 2019, 2020. Agora a gente ouvindo isso no TikTok, é super comum, né? Conforme a rede vai tendo, tem um número maior de pessoas usando, o alcance ele precisa cair. Isso é totalmente natural, mas teve um caso muito, muito bizarro no Reddit, de um usuário que tinha, em média, 100 mil visualizações por vídeo e elas caíram para de 100 a 750 visualizações por dia. Caraca, meu, você sai de 100 mil visualizações para 750... É uma coisa bem terrível, né? Mas a gente já começa a ver alguns indícios disso. Isso é um sinal da maturidade, do crescimento do TikTok. Não é algo negativo, na minha opinião. Sinal que está ficando mais maduro. Uma matéria muito bacana também sobre o TikTok saiu na CNN essa semana. Mostrando como o TikTok está sendo utilizado para unir as famílias, mas não só as famílias, As gerações. Com as danças... Porque olha só... Se você faz um desafio... Uma dança... Ou algo bacana... Engraçado... No TikTok... Junto com a sua família... Isso é uma forma de você passar o tempo... Distraída... Risada... Une as pessoas em torno de um tópico... Né? Então o TikTok está sendo apontado como uma rede mais leve... Que une as pessoas... E várias gerações... Durante esse período bacana, né? Uma notícia felizinha do TikTok... Né? Bem, bem gostosinho... né Bem suave... Espero... Espero chegar por lá em breve... Tô vendo aí que a movimentação de profissionais de marketing digital no TikTok tá aumentando a cada semana. Não entrei ainda, mas uma hora eu chego lá. E é isso, finalizamos as últimas novidades do Marketing Digital. Muito obrigado pela sua companhia, foi um super prazer. Estou de volta amanhã. O que, que eu tenho amanhã? Amanhã eu vou fazer aquele episódio do Twitter que eu fiquei devendo, sabe? <risos> eu fiquei devendo aquele episódio do Twitter, né? Dos comentários do Twitter. Gente, foi. Mal. Desculpa, mas <risos> amanhã vai sair esse episódio. Volta que eu vou estar aqui te esperando, beleza? E não esquece de recomendar para os seus amigos aí. Recomenda para cinco amigos o podcast. Se você ouvir, estiver participando de uma rodinha. Rodinha você não vai estar participando, mas enfim. <risos> se você estiver participando de algum grupo aí. E o pessoal tiver pedindo indicações de podcast, não esquece de indicar o nosso podcast, esse podcast aqui de Estratégia Digital, beleza? Tragam seus amigos para cá também, beleza? Então é isso, muito obrigado, foi um super prazer tocar ideia com você de novo, espero que você fique bem, fique seguro, se cuide, lave as mãos, leve tudo isso que a gente está passando muito a sério, Faça tudo que for possível dentro das suas possibilidades, porque a gente precisa passar por isso junto, beleza? Um grande abraço pra você e a gente se vê amanhã. Real amanhã. Pode voltar amanhã, que eu tô aqui, tá? Pode voltar. Eu vou estar aqui. Não, eu vou, vou mesmo, de verdade. Pode voltar, pode voltar. Real, oficial, tô voltando. Amanhã eu tô aqui com o um episódio pra fazer os comentários do Twitter, tá? Eu te espero. Você volta? Beleza, então. A gente se encontra amanhã. abraço.